0: Boa tarde noite na paz de Jesus, eu continuo me chamando Armando Oi pessoal Vamos dar continuidade a nossa meditação no livro de Neemias É muito importante a gente ter um carinho especial E não só isso, mas uma, uma dependência diária da palavra de Deus Quando nós nos reunimos aqui, nós entendemos que eu e você chegamos aqui abastecidos do Senhor como alimento. É como se você viesse para um, um grande banquete, um final de semana. Mas a grande verdade é que todos os dias você tem o seu alimento diário. Ontem nós recebemos aqui nesse final de semana, aliás, a visita de amados irmãos, pastores, líderes de, uma, de igrejas ou de igreja em Recife é de uma igreja em Recife, e eu estava com, jantando com esse pastor depois do sábado da liderança, e ele, se eu tenho um testemunho para dar, eu estou impressionado com o que eu vi aqui na sexta-feira, participando de um grupo de relacionamento, onde 17 pessoas reunidas numa sala, compartilhavam cada uma do seu mapa, da sua meditação, com essas palavras, Deus falou comigo, esta semana, através desse texto, palavras de edificação, e depois a, a ideia, o que eu decidi fazer a respeito daquilo que Deus me falou, nós temos que compreender, em alto e bom som, nós não seremos uma igreja que prevalece, não teremos vidas vitoriosas. Não agradaremos o nosso Deus. Enquanto nós não priorizarmos a leitura pessoal, individual da palavra de Deus. Não tem substituto para isso. Igreja não substitui. Reunião não substitui. Pastor, preletor, pregador. Livro algum substitui. Nenhum ritual evangélico substitui a direta pessoal meditação na palavra de Deus, porque é muito simples, não é uma questão de opção, é uma questão de sobrevivência, não é uma questão de estudo deste livro, como se fosse qualquer outro livro, mas trata-se de um encontro pessoal com Deus, que eu preciso você precisa, então em nome de Jesus, igreja, não vamos perder essa batalha para o inimigo, a grande verdade é que eu e você temos durante todos os dias, uma rotina de afazeres, uma agenda, e nessa agenda há coisas que você não abre mão, você não abre mão de comer, você não abre mão de dormir, você não abre mão de trabalhar, de estudar, você não abre mão de conversar com pessoas, e tudo isso por motivos absurdamente justos. mas você também não pode abrir mão de falar com Deus, como prioridade, separar tempo para ouvi-lo e responder a ele, em oração, a meditação e aquilo que ele coloca no seu coração. Quero convidar você a se colocar em pé, quem quiser e puder, nós vamos ler Neemias capítulo 4, e nossa meditação hoje está em cima desse capítulo, Neemias capítulo 4, palavra de Deus, exemplo de Deus, esse homem de Deus, esse empreendimento de Deus que nos ensina tanto, não só em termos da nossa construção da nossa reforma dessa propriedade mas tem a ver com a reforma da sua vida seus planos, seus projetos sua empresa seu trabalho, seus estudos sua família seus amigos princípios e mais princípios que são absolutamente aplicáveis à sua vida então de tudo que eu Falar hoje, que Deus crave no seu coração uma verdade, pelo menos uma. E você saia daqui dizendo, Deus falou comigo e eu pretendo fazer algo a respeito. Neemias capítulo 4. Sambalat ficou furioso quando soube que estávamos reconstruindo o muro. Indignou-se, zombou dos judeus. Disse na presença de seus companheiros e dos oficiais do exército samaritano. O que esse punhado de judeus fracos pensa que está fazendo? Imaginam que serão capazes de construir o um muro em um dia só. Porque ofereceram alguns sacrifícios. Pensam que podem fazer algo com as pedras queimadas que tiraram de um monte de entulho. Tobias o Amonita estava ao seu lado e comentou. Basta uma raposa subir lá e esse muro de pedras desaba. Então orei. Ouve-nos nosso Deus. Pois estamos sendo ridicularizados. Que essa zombaria caia sobre a cabeça deles. E que eles próprios se tornem prisioneiros numa terra estrangeira. Não ignore sua culpa, não apague seus pecados, pois provocaram tua ira aqui diante dos construtores. Por fim, o muro foi reconstruído até metade de sua altura ao redor de toda a cidade, pois o povo trabalhou com entusiasmo. No entanto, quando Sambalat, Tobias, os árabes, os amonitas e os asdoditas souberam que a obra avançava e que as brechas do muro de Jerusalém estavam sendo fechadas, encheram-se de ira. Eles planejaram vir, lutar contra Jerusalém e causar confusão em nosso meio. Mas nós oramos a nosso Deus. E colocamos guardas na cidade dia e noite para nos proteger. Então o povo de Judá começou a se queixar. Os trabalhadores estão cansados e ainda há muito entulho para remover. Não seremos capazes de construir o muro sozinhos. Enquanto isso, nossos inimigos diziam, antes que ele dê em conta, eles dêem conta do que está acontecendo, cairemos sobre eles e os mataremos acabando com seu trabalho. Os judeus que moravam perto do, dos inimigos, nos disseram diversas vezes, eles virão de todas as direções e nos atacarão. Por isso coloquei guardas armados atrás das partes mais baixas do muro e nos lugares mais expostos. Dividi-os por famílias, para que montassem guardas armados com espadas, lanças e arcos. Examinei a situação, reuni os nobres, os oficiais os rest... e o restante do povo e lhes disse, não tenham medo do inimigo, lembrem-se do Senhor que é grande e temível, e lutem por seus irmãos, seus filhos, suas filhas, suas esposas e seus lares. Quando os nossos inimigos descobriram que as sabíamos de seus planos, e que Deus os havia frustrado, todos nós voltamos ao trabalho no muro. Dali em diante, porém, apenas metade de meus homens trabalhavam, pois a outra metade ficava de guarda, com lanças, escudos, arcos e couraças. Os líderes ficaram na retaguarda de todo o povo de Judá que construía o muro. Os trabalhadores prosseguiam com a obra. Com uma mão, uma das mãos levavam as cargas. Enquanto com a outra seguravam uma arma. Todos os construtores tinham uma espada presa à cintura. O tocador de trombetas ficava comigo para dar o sinal de alerta. Então expliquei aos nobres, aos oficiais e aos restantes do povo. A obra... É extensa. E estamos muito separados uns dos outros ao longo do muro. Quando ouvirem o toque da trombeta. Corram para onde ela soar. Ou ele soar. Nosso Deus lutará por nós. Trabalhávamos o dia inteiro. Do nascer do sol a metade. E metade dos homens estava sempre de guarda. Nessa ocasião eu disse aos que moravam fora dos muros passassem a noite em Jerusalém, assim eles e seus servos podiam ou poderiam ajudar na guarda à noite e trabalhar durante o dia nenhum de nós, nem eu, nem meus parentes, nem meus servos, nem os guardas que estavam comigo, trocava de roupa Carregávamos sempre nossas armas, até mesmo quando íamos beber água, Senhor temos cantado aqui coisas tremendas, produto da nossa fé, declarações do nosso coração. Sabemos que não seremos abalados enquanto olharmos para o Senhor, autor e consumador da nossa fé, Jesus, o Cristo vivo. Pedimos que como povo hoje à noite, possamos ter corações abertos para receber a Tua Palavra como uma semente fértil, uma semente útil num solo fértil que frutifique para a glória do teu nome, saímos daqui mais unidos mais conscientes da guerra, da batalha conscientes das táticas do inimigo, não só na vida da tua igreja, mas na vida da família na vida da comunidade e na nossa própria vida pessoal fala conosco hoje à noite Obrigado pelo prazer e privilégio de termos um lugar como esse. Obrigado por essas crianças ao nosso redor. Nós adoramos o teu nome, pelo teu povo aqui reunido. Te agradecemos e louvamos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Neemias está num empreendimento, numa construção, numa reconstrução, trabalho árduo, vocês sabem de todo o trajeto de Neemias, informado da miséria do seu povo, na cidadela de Suzã, ele deixa o seu conforto, vai até os escombros, as ruínas, os lugares destruídos, no meio de pessoas desanimadas. Sem nenhuma perspectiva de futuro Ele examina Ele olha Depois compartilha Aquilo que Deus havia colocado no seu coração E agora ele começa a obra A árdua obra de reconstruir Muros queimados Cidade destruída Mas a obra talvez mais importante Mais crucial Era reconstruir as ruínas do coração daquele povo. Reconstruir vidas quebradas. E Neemias agora está num ponto da obra. Em que há um momento crucial. Aquele momento que se você. Passa daquele ponto. Parece que a partir daí. A coisa anda. Mas até chegar aquele momento crucial. Ah, a gente tem que enfrentar obstáculos, dificuldades. Veja, os primeiros segundos na vida de uma criança quando nasce, a expectativa do pai está viva. Vai chorar, vai respirar. O pai entra em pânico, né? Assim, em pânico quando ele vê, vê e percebe às vezes que demora um pouquinho para a criança respirar, envolta naquele material que você fica pensando, meu Deus, o que é isso aí? Momento crucial, o médico, pediatra, enfermeira, pega aquela criança, um tapinha, um gesto, o choro eclode, e você se alegra com aquele momento. Eu penso naquela mulher ou naquele homem que gosta de, de cozinhar, fazer um bolo, uma comida qualquer, tem aquele ponto da massa, se passar, se colocar a mais, alguma coisa a mais, tudo entorna, tudo se perde, e eu me lembro às vezes minha esposa saindo de casa, eu estou estudando lá no meu escritório, muito animado com as coisas de Deus, ela entra e insere um pedido, olha eu deixei uma coisa ali no forno, com tantos minutos você vai lá e desliga, porque se passar do ponto, tchum, já era, <risos> ponto crucial, invariavelmente eu só sinto o cheiro, e não é um cheiro bom, e ela puxa minha orelha e diz, você deixou passar do ponto, é? então <risos> sabe aquela coisa que passa da hora, passa do ponto, pensa no atleta, né? o impulso correto para o salto, a saída ou a entrada da, na atmosfera, por exemplo dos foguetes que são lançados em direção ao espaço o ponto crucial dos ônibus espaciais que agora já a NASA não envia mais mas o ponto crucial de uma missão intergaláctica ou interestelar seja o que for é exatamente a travessia da nossa atmosfera se passar dali meio caminho andado, Neemias estava assim, há, pouco, há poucos dias da conclusão da obra, mas ele ainda não estava isento das ameaças internas e externas, ele ainda tinha que enfrentar o inimigo que colocaria à prova todo o seu esforço, assim somos nós, assim é você. Nós vivemos momentos críticos nessa propriedade, na compra, na construção, no, no, no colocar dessa tenda. Os ventos batendo, a gente não conseguia que o vento parasse para realmente poder levantar essa tenda sem qualquer risco de rasgá-la. Momento crucial. Cada um vive assim, na família, na vida pessoal, na sua vizinhança, no trabalho nos estudos, num tratamento clínico, aquele, aquele diagnóstico crucial, aquela operação delicada, aquele remédio que precisa ser tomado, nossas atitudes neste momento, pode ser um grande diferencial, como nós vamos enfrentar um momento crítico, a hora da ameaça, a hora do ataque e a hora da adversidade, é isso que nós podemos aprender com Neemias, acima de tudo, nós sabemos que é possível contar com a poderosa e sustentadora presença de Deus, que pela sua palavra, garante a continuidade e a sobrevivência de qualquer projeto, que esteja alinhado com o seu coração, com o seu plano, com a sua vontade. Então vamos olhar o texto aqui, verso a verso, primeiro dos versículos 1 a versículo 6, Neemias que está agora na metade da obra Os muros estão levantados Em alguns lugares mais altos Outros mais baixos Ele agora sofre o ataque do inimigo Como sempre Motivado pelo empenho na restauração O inimigo ataca Porque está vendo alguém fazer o bem Para aquela comunidade Incrível O texto de Sambalat ficou furioso quando soube que estávamos reconstruindo o muro. O povo continuava reconstruindo para restaurar. Levando adiante o plano de Deus. O plano que Deus tinha colocado no coração de Neemias. Mas veja que interessante. Alguém querendo o bem da sociedade. E isso provoca a ira do inimigo. Preservar a pobreza. Preservar a dependência química, preservar a doença, preservar a exploração sexual, preservar a mentira, a injustiça, preservar o cabide de emprego, preservar o seu interesse pessoal. Ora, é disso que se alimentam os corruptos e os corruptores. E quando você tenta fazer o bem, quando você tenta agir de forma correta, o inimigo se levanta. Não, não faça isso. Baseado na fúria e na indignação, o inimigo começa a reagir. Corações cheios de ira, Sambalat e Tobias. Indignação, amargura, incredulidade, a Tática do ataque do inimigo, sabe qual era? Desqualificar verbalmente. O termo diz aqui, zombaria. O inimigo se prontificou não a atacar de frente, não a quebrar um muro, não a arrebentar o que estava sendo construído, mas passou a zombar, minimizar, desqualificar o que estava sendo feito o discurso era mentiroso, a difamação, as famosas etiquetas ou frases de efeito, que visam desqualificar a outra pessoa, você é um crente em Cristo Jesus, vive de forma honesta, você defende valores da palavra de Deus, e você é chamado de tradicional, homofóbico, fascista, derrotado, bandido, medroso, Porque o inimigo de Deus, ele é especialista em desqualificar a pessoa, não o ato. Me lembro, criando minhas filhas, quando eventualmente traziam para casa alguma coisa que não lhes pertencia. A mim, não me importava chamá-las de ladra, porque não eram. Não eram ladras, mas estavam cometendo um delito. Por inocência ou não, não importa. A mim me importava lidar com o ato. Não importava e não importa chamar ninguém de bandido. Importa tratar do crime cometido. Do delito cometido. Importa não qualificar o pobre. Não importa não qualificar o indivíduo, quem quer que seja, e essa é uma tática do inimigo, e nós nos amedrontamos, porque ele começa a levantar falso, espalhar notícias, a tática desqualificadora do inimigo, nos versículos 2, frases, vozes, boatos e fake news, naquela época, disse na presença de seus companheiros e oficiais de exército samaritano, o que é que esse punhado de judeu, ou de judeus está fazendo? O que é que esses crentes querem? O que eles estão querendo com a nossa sociedade? Que discurso é esse? Que atuação é essa? Que amor é esse? Somos chamados de fracos, poucos... Duvidaram da continuidade da obra, lá em Neemias. Duvidaram do compromisso da fé daquele povo. Fragilizado sim, mas sustentado por um plano, um projeto e um sonho do Senhor. O inimigo continua colocando dúvidas na nossa capacidade de sustentar e fazer crescer essa obra. Já citei isso aqui algumas vezes para vocês. Na medida que nós abrimos mão de um instrumento de ensino que mais me parecia uma manipulação das pessoas. Do tipo, eu sei, eu sou bom, eu conheço, eu tenho conteúdo bíblico. E você é o ignorante que senta para me ouvir numa salinha ou num culto qualquer. Ao contrário. O que nós estamos dizendo é que todo crente em Cristo Jesus tem acesso à palavra de Deus. E tem em si o próprio autor das escrituras. Portanto você pode ir para casa, ter um encontro com Deus. Entrar no WhatsApp divino. Fazer uma conexão com o Pai. Se conectar com o Wi-Fi do céu. Ter a senha em nome de Jesus. E o Espírito Santo de Deus vai lhe revelar coisas profundas. Que pastor nenhum, teólogo nenhum no mundo pode compreender e pode compreender. Só que no momento que a gente libera esse poder e dá ao povo essa capacidade, as pessoas não gostam porque elas preferem ter um guru e dele depender para tudo, todo o tempo. Chama o pastor, chama o professor. E o sindicato desses indivíduos que monopolizam o saber acabam se levantando na igreja de Jesus. Mas não demorou muito, algumas pessoas começaram a se evadir dessa comunidade. Vamos embora. Para onde tem escolinha? Para onde tem cursinho? porque é melhor você sentar e ouvir alguém, do que ser capaz de ter um encontro pessoal e íntimo com o Senhor, e permitir que a glória de Deus se manifeste na sua vida, é como se ter no louvor, que nós tivemos aqui hoje à noite, com pessoas tão abençoadas, vozes tão abençoadas, instrumentistas tão abençoadas, Pessoas que são requisitadas pelos grandes artistas para fazerem grandes shows. Porque têm a capacidade e a instrumentalidade. Mas você não deve esperar o domingo. Para ser o único momento em que você ergue a sua voz para adorar a Deus. Eu espero que você se levante pela manhã. Olhe para a natureza e glorifique o nome do Senhor. Como os pássaros fazem, sem indução. Mas quando a gente empodera o povo e dá ao povo a capacidade de se erguer e assumir a sua própria responsabilidade. Sambalá e Tobias não gostam disso. E a conversa e o boato era assim. Você vai perder os membros mais ricos da sua igreja. Porque eles não vão continuar indo naquele lugar. Você vai empobrecer essa igreja. E sabe o que é que Deus faz? usa a viúva, usa o simples, usa o pobre, usa a criança, usa os fiéis, e usa aqueles que permanecem na obra, porque tem, como Neemias tinha, uma certeza absoluta, que nós estamos levando adiante um plano que é divino e não é do homem, amém? Glória a Deus, eu estou certo disso, mas olha o que você enfrenta nessas horas, O inimigo começa a desqualificar o processo e o produto da restauração no verso 3. Tobias o Amonita estava ao seu lado e comentou. Ah, isso aí que eles estão fazendo. Ah, essa restauração aí. Essa pessoa que se converteu. Esse arrependimento. Esse indivíduo que está frequentando o CR. Dizendo que vai melhorar de vida. Que agora está com Jesus. Ora isso aí é como um muro frágil, basta uma raposa passar em cima e o muro cai, e o muro se abala, o inimigo fica de longe dizer, dizendo assim, essa tua fé é frágil, isso que você está fazendo não dura, a insinuação reconhece que parte do muro está sendo construída, mas qualifica o que está sendo posto até aqui como frágil e sem resistência, muro que desaba com o peso de uma raposa. Deixe-me aplicar para os dias de hoje, é isso que a grande imprensa está fazendo com o cristianismo, é isso que os artistas estão fazendo com o cristianismo, com Cristo, sua palavra, seus princípios, seus valores... Nós somos pró-vida. Nós acreditamos que enquanto nós devemos ter uma organização não governamental que se preocupa com o ovinho da tartaruga no Projeto Tamar ao longo de toda a costa brasileira, nós devemos nos preocupar com a vida intrauterina. Nós temos que nos preocupar com os animais, sim, preservá-los, sim, mas temos que nos preocupar com a vida. E os abortistas de plantão estão se levantando para dizer, essa sua defesa da vida é frágil, vai cair. Vocês vão perder. E nós começamos até como crentes em Cristo Jesus, a acreditar que de fato a gente não tem lá tanta força. E que quem sabe a gente pode pegar a exceção e tornar uma regra. E vamos facilitar para que as mulheres tenham... Domínio sobre o seu próprio corpo e com isso matem aquele que é concebido no ventre. Isso é um valor bíblico, pró-vida. Somos pró-família. Acreditamos em papai, mamãe e filhos. Família sim, família sim. Reconhecemos que há famílias unicelulares mamãe que assume papel de pai pai que assume papel de mãe e seus filhos glória a Deus vamos apoiá-los mas que vocês jamais percam o sonho jamais deixem de dizer aos seus filhos que o ideal de Deus é homem e mulher constituindo casal de verdade que nos chamem de homofóbicos nós não estamos falando da questão homofóbica Estamos falando de uma questão que é bíblica. É convicção. É verdade. É natureza. É realidade. Mas o inimigo está lá dizendo. Isso não vai se sustentar. Você é procastidade. Sabe por quê? Porque transar fora do casamento. É abominável diante do nosso Deus. É fornicação. O lugar para... Se ter relação sexual legítima Com o amor do compromisso Um com o outro É no casamento Então a gente continua aqui Realizando inúmeros casamentos Inúmeros casamentos Pastor José Edson e Pastor Alcimor São os santos casamenteiros né? Quem aqui foi Casado aqui por uma cerimônia Com Pastor Alcimor e Pastor José Edson Levanta a mão aí Quantos tem? Cadê? Estou vendo? Ixi, fica de pé, fica de pé para eu ver. Uh! Fica em pé, fica em pé. Olha aí, rapaz. Pense que esses cabras casam gente toda hora. Pode sentar, o último foi o oh, Márcio, né Márcio? <risos> nós continuamos acreditando na família. E mesmo quando o casal se junta, tendo tido relações anteriores, nós evocamos. O princípio bíblico, e os ajudamos a se apartarem, perdoarem, confessarem o erro, porque a primeira coisa que nós queremos ver numa relação entre um homem e uma mulher é o respeito por quem a outra pessoa é, não por aquilo que ela pode oferecer, não é o seu corpo em primeiro lugar, é a sua mente, é quem você é, a sua pessoa. Uma mulher precisa ser respeitada como gente, como pessoa. Isso é ser feminina de verdade. Isso seria o feminismo bíblico. É o respeito pelo corpo da outra pessoa e não torná-lo um objeto de uso. Ah, mas eu posso... Ah, mas é amor. A Bíblia nos ensina que o amor tudo espera. Então nós defendemos isso. E louvamos a Deus quando casais casam... Sem terem se tocado sexualmente, porque reconhece que esse nível de intimidade vem para o casamento e deve perdurar muito tempo. Mas logo você vê o inimigo dizendo: que balela, que besteira, isso não é politicamente correto. E o inimigo fica rodando, rondando ao redor, ao nosso redor, ao nosso derredor, tentando. Como Sambalá e Tobias dizer, essa obra é frágil, honestidade, simplicidade, absurdo de quem quer achar no cristianismo uma brecha para a libertinagem e para a aceitação das aberrações sexuais, que se tornaram inclusive matéria de campanha eleitoral, plataforma até de alguns crentes em pecado. Usam de mentira e ficção para derrubar os alicerces do cristianismo. Pasmem, o ataque maior é a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Eu não sei quantos de vocês viram um vídeo de Daniela Mercury, aqui em Recife. Ela diz: eles não se. Ela, ela dizia ali, invocando os demônios, que eles venham, que eles nos possuam. E no final ela dá um grito diabólico. Jesus era gay. Jesus era gay. Sambalá e Tobias olhando para a divindade de Jesus. Olhando para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não basta somente não crer. Tem que atacar. E nós baixamos a cabeça. A obra é extensa, já chegamos ao meio, e agora não há brechas para desistências ou para dar ibope às insinuações do inimigo. Somos atacados todo o tempo, nossos jovens, nossos adolescentes, intimidados na escola, por uma filosofia, por uma educação, por uma pedagogia absolutamente diabólica. Não importa se é de direita ou se é de esquerda. Ela é anticristã. E nós não temos forças para resistir. Porque o inimigo está lá fora dizendo. O que vocês estão construindo na sua vida. Na sua mente. Na sua cabeça. É tão frágil. Que um animal passando por cima. Pode quebrar. Qual foi a resposta de Neemias? Versículos 4 a 6. O texto diz. Ele orou. Oração, ele diz, ouve-nos nosso Deus, pois estamos sendo ridicularizados, não faça de conta que não está acontecendo, não faça de conta que não dói, que não nos atinge, atinge sim, mas como retribuir, como defender, como levar adiante a obra, Neemias... Resolve orar. Colocar tudo diante de Deus. E ele faz uma outra coisa importante. Ele diz assim. Não ignore sua culpa. Pois provocaram a tua ira. Neemias faz o seguinte. Todo e qualquer pecado. Tudo que eles estão fazendo contra nós. Não é contra nós. Não é contra mim. É contra o Senhor. Então ao invés de você colocar uma luva de boxe. Ao invés de você colocar um kimono para poder lutar com o inimigo, para poder retrucar na mesma moeda, entrar no octógono ou no ringue para lutar, coloca uma joelheira, põe teu joelho no chão, leva a tua questão até o Senhor, deixa Ele agir por você. Nosso Deus é poderoso, nosso Deus é grandioso. Nosso Deus tem o domínio sobre as nações. O que nós cantamos aqui, não é uma mentira, um positivismo bobo, burro. Não é uma fantasia. Quando você diz, os reinos se abalam. As coisas são abaladas quando o Senhor age. Isso não é mentira. Porque ao longo da história, todos os reinos... Todos os impérios que se arvoraram em viver uma vida que fosse absurdamente contrária e desafiadora ao nosso Deus, se acabaram. Roma foi assim, a prostituição romana denunciada no Apocalipse capítulo 18, a prostituta, a Babilônia, ela vai cair, foi profetizado por João o evangelista, João o apóstolo, nos anos 90 da nossa era, no ano 300, 400, Roma desapareceu como império, o grande império romano ruiu, a Babilônia ruiu, o império romano ruiu, e nós não precisamos de candidatos de direita, nem de candidatos de esquerda, para intervir na nossa nação. Crente em Cristo Jesus não veste camisa de partido. Crente em Cristo Jesus veste a camisa do rei, dos reis, do senhor, dos senhores. Amém? Os reinos se abalam. Porque o senhor tem poder. Ele tem feito isso na história. E ele fará quando Abacuque lá no capítulo 1, começa a dizer, Senhor, até quando esse sofrimento, até quando essa violência? O Senhor responde, eu vou levantar uma nação inimiga, para punir o pecado do meu povo, o Brasil está tendo aquilo que merece, o Brasil está tendo aquilo que plantou, está colhendo o que plantou. E Deus vai usar quem Ele quiser, para depurar essa nação. A nós, compete cumprir o nosso dever cívico, mas acima de tudo, orar, como fez Neemias. Evocar a reputação divina. Senhor, faz por causa do teu nome. E quando você individualmente estiver sendo perseguido, zombado por alguém, não tome para você a ofensa. Tem pessoas que acham que me ofendem. Dizendo coisas sobre a minha pessoa, me atacando de um jeito ou de outro. Eu digo, não, você, você não me ofendeu. Toda e qualquer ofensa é primariamente contra o nosso Deus. Era assim que eu trabalhava na disciplina das minhas filhas às vezes tinha que discipliná-las, mas eu estava dizendo, eu não posso fazer isso com ira, com raiva, eu não posso me indignar contra um erro da minha filha, mesmo que seja ou tenha sido uma desobediência, a uma ordem dada, eu como pai, como autoridade do lar, mesmo quando minhas filhas me desobedeciam em algum ponto, meu coração se partia, porque eu as via desobedecendo Deus em primeiro lugar entendendo que a ofensa não era contra mim, então eu não tinha como reagir com ira, com raiva, porque não era comigo, era com Deus em primeiro lugar, eu era apenas um agente do Senhor, dizendo por favor em nome de Jesus, para isso, para com isso, não é por mim, não é pela minha reputação, não é porque eu sou pastor, não é porque você vai manchar meu nome, não, não se preocupe com isso não, eu te amo, mas eu estou preocupado com você transgredindo, a lei de Deus, a ordem de Deus, a pessoa de Deus. Então Neemias sabia que todo aquele insulto era primariamente contra o Senhor. Por isso ele evoca o nome do Senhor, a reputação do Senhor. Então quando você orar por alguma coisa nessa cidade, na sua vida, na sua família, no seu condomínio, no seu trabalho, na sua escola jovem, faça assim, Senhor é por amor do teu nome, preserva o teu nome Senhor. E se você tiver que deixar de fazer algo que seja errado, por favor, não deixe por causa da igreja, não deixe por causa do teu marido, do teu pai, da tua mulher, do teu irmão, do teu GR. Deixe por conta do Senhor e da sua santidade e do seu amor. Glória a Deus. Pode aplaudir o Senhor. Neemias responde com oração. E responde com entusiasmo. O verso 6 diz que o povo trabalhou com entusiasmo. Aí o inimigo ficou indignado de novo. Sambalá, Tobias, os árabes, os amonitas, as doditas, quando souberam que a obra avançava, que as brechas estavam sendo fechadas, eles se indignaram. A obra avançava. Sambalate e Tobias ficaram mais irados com o progresso da restauração. Aí a ira se materializa. Já não é, já não são mais palavras. Agora se transforma num complô. Eles planejam vir, entrar, lutar, causar confusão. Verso 8. Ontem à noite jantando com o pastor Alexandre. Ele me dizia, ele me contou uma história de Spurgeon, um grande pregador. Que disse para os missionários, vocês querem abrir uma igreja? Vocês obviamente vão se preocupar com membros, né? Vocês precisam de membros. Aí ele disse, não precisa se preocupar. O diabo vai mandar alguns para você. Você está tá, tá pensando que você vai ficar sem? Não vai não. E parece engraçado, mas é uma lógica... Verás Jesus começou a sua obra De fundar Estabelecer a sua igreja Para que ela fosse A representação do reino de Deus Até que ele retornasse E ele começa com doze homens E o diabo mandou um Judas Apoderou do seu coração De tal forma Que ele traiu Jesus Jesus não menosprezou, não o desprezou, não o descartou. Jesus acolheu, amou, deu comida para ele, amou o inimigo ali e disse simplesmente vai e faz o que você tem que fazer logo. Eu fico pensando numa igreja que tem cinco mil pessoas, quantos Judas tem? Eita Deus, converte logo né? Mas Sambalá e Tobias disseram assim, já que a gente não pode ficar aqui do lado de fora só lançando fake news, vamos entrar dentro, vamos disseminar o medo. Temos inimigos que se juntam para conter o avanço do reino e seus valores, eles não agem sozinhos. Eles têm a mídia, a política, são poderosos às vezes até religiosos, tudo predito pelo nosso Senhor, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, qual foi a resposta de Neemias, verso 9, nós oramos ao nosso Deus e colocamos guardas, oração e vigilância, e aí Neemias começou a enfrentar obstáculos dentro da sua própria prole do seu próprio grupo, da sua própria casa, seu próprio povo, os trabalhadores passaram a ser afetados pelo desânimo, verso 10, eles diziam assim, ah, ainda tem muito entulho, ah, a obra é muito grande, ah, não seremos capazes de construir esse muro sozinhos, claro que o trabalho é árduo, mas o que levou o povo a desanimar, se não as insinuações e o desvio do foco, da motivação e do plano maior de Deus? Assim são os momentos cruciais em relação ao empreendimento, à sua caminhada. Enfim, às vezes pessoas dentro da própria comunidade estão dando ante anti-exemplo. Dizendo para vocês que é normal, que é comum transar antes do casamento, jovem. Ser feminista para defender uma sociedade igualitária. De tal maneira que a gente rompa com todas as hierarquias divinas. Com todos os, os, os processos de autoridade divinos. Como se nós pudéssemos desmanchar os papéis. E aí nós temos gente dentro da própria comunidade. Minando. Minando. Dizendo, fulano fez, então faça também. Ah, na nossa igreja tem isso, na nossa igreja tem aquilo. Ah, é, o inimigo sabe como operar. Renova no Senhor. No verso 11, os inimigos diziam, cairemos sobre eles, mataremos, acabaremos com seu trabalho. O intuito do inimigo é fazer cessar a obra. O intuito do inimigo é infiltrar-se no meio. Legalizar a mentira, legitimar a sensualidade, as aberrações, a libertinagem pós-moderna. Essa é a tática para minar a igreja de Deus. Querem lançar dúvidas na cabeça do povo para que a fé seja enfraquecida e dê lugar aos desvairos e às libertinagens da sociedade decadente. Alguns desanimaram judeus começaram a acreditar nas insinuações no verso 12, seremos atacados de todos os lados, estamos perdidos, não é possível, qual foi a resposta de Neemias? Versículos 13 a 15, vigilância, oração, vigilância, para grupos e famílias, guardas e famílias, como os homens de Issacar, temos que discernir os tempos, e manter a vigilância sobre a nossa alma, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, fecha as guardas, fecha as brechas do muro, lembra da semana passada? Fecha meu irmão, fecha as brechas do teu computador, fecha as brechas da tua casa, fecha as brechas do teu bolso, fecha as brechas do cartão de crédito, fecha as brechas das expectativas que você tem, a incapacidade de se adaptar, nunca vi tanta gente depressiva, porque vivia num padrão de vida e agora é incapaz de se adaptar ao quase nada, quando se perde o emprego, quando se perde o prestígio, são brechas que nós precisamos fechar, aprender contentamento, adaptação, dependência, saber sair desse patamar para esse patamar, porque Deus não está só aqui nesse patamar, Ele está aqui embaixo também, quando você se enfia num buraco, começa a dizer que não presta, que não tem capacidade, que não é capaz como era antigamente, é o inimigo de Deus, lançando as fake news, as mentiras, acerca da sua vida, você vale mais do que aquilo que você fez profissionalmente, do, aquilo que, do que aquilo que você ganhou profissionalmente, você vale mais do que isso, você não vale o que você tem, você vale quem, o que você é diante de Deus... Nós precisamos ajudar os nossos irmãos a compreender essa verdade. O intuito do inimigo era esse. E a resposta foi vigilância. Lembrança do grande e temível Senhor. Não tem mais. O Senhor vai pelejar por você. Não temos o que temer se continuarmos com os nossos olhos em Cristo. E aí Neemias no verso 15. Voltou ao serviço todos nós voltamos ao trabalho do muro, lá no verso 14 ele diz, lembrem-se do Senhor, toda vez que você desanimar, traga a sua memória o que pode lhe trazer esperança, Deus está nessa obra, Deus está na obra desta comunidade, Deus está na obra do Evangelho aqui nessa cidade… Deus está na obra da sua vida. Na construção do seu caráter. Deus está na obra de reconstrução da sua família. Não desanime. Lembre-se do Senhor. E volte a servir. Volte a amar. Volte a se dedicar. Não só esperar. Ajuda. Volte a ajudar. Foi o que Neemias fez no capítulo 15. Todos nós voltamos ao trabalho do muro. E no verso 16... Ele conclamou um alinhamento da liderança. Por trás de toda a casa de Judá. Contamos com a liderança alinhada. Nos valores do reino de Deus. E vamos continuar buscando a unidade naquilo que cremos e vivemos para a glória de Deus. Por fim. Versículo 19 e 20. Ele faz uma convocação geral. Neemias. Então eu expliquei aos nobres. Ao restante do povo. Ele disse, a obra é extensa. E estamos muito separados uns dos outros, ao longo do muro. Ele estava dizendo que com o passar do tempo, fazendo o seu próprio negócio, servindo na sua própria área, você acaba se distanciando dos demais. Isso é perigoso, não se isole. De vez em quando surgem grupos, GRs ministérios, que os indivíduos começam ligados ao corpo e logo tem, aparecem indivíduos que querem fazer projetos pessoais, ter seu próprio caixa, sua própria construção, seu próprio meio, e Neemias está dizendo, cuidado, nós temos que agir como o corpo, o pé não sai andando sem o restante do corpo, a mão não pode sair fazendo o que quer, sem que leve consigo o restante do corpo você pode ter ministérios grupos de relacionamento você pode ter iniciativas de compaixão nessa cidade mas em nome de Jesus, não se desconecte do corpo de Cristo, da igreja local, da liderança dos seus irmãos, vamos velar uns pelos outros vigiar uns aos outros e andarmos conectados como Neemias convocou o povo quando ouvirem o toque da trombeta, corram para onde ele soar. E o nosso Deus lutará por nós. A obra é grande e extensa. Não admite separação do ministério longe dos muros. A separação da mutualidade longe uns dos outros. Não podemos. A visão, o desafio é bem maior do que nós. Nós por isso não podemos nos dispersar, a unidade, a comunhão entre nós serão armas poderosas, eu não vou abrir mão do meu irmão, eu sou parte dessa obra, do que está acontecendo no grão de mostarda, do que está acontecendo no reciclando vidas, do que está acontecendo nos diversos ministérios que nós temos aqui, ao redor dessa cidade, no Dendê, no Curió, Itaitinga, aqui, lá no seu bairro, na Aerolândia, alguns trabalhos que são estabelecidos até no interior, por homens e mulheres de Deus aqui dessa comunidade, nós não vamos nos dispersar, nós temos que nos manter conectados uns aos outros, para que o inimigo não assuma a postura de nos dividir, nos separar, verso 20, santa convocação, som da buzina, a juntamento e a promessa. Deus vai pelejar por nós. Entende? Não somos nós. Como Josafá, a batalha é do Senhor. Então quando você enfrentar o inimigo, tentando desqualificar a sua vida, aquilo que você está construindo. Se o que você está construindo no nível pessoal, familiar no nível do seu trabalho, da sua escola, dos seus planos e projetos, se estiverem sintonizados com a vontade e a visão de Deus, saiba disso. Não reaja com sua própria força. Coloque diante de Deus em oração. Tira a luva. Põe a joelheira. Coloca diante do Deus Todo-Poderoso e nossas forças irão se renovar, se esperarmos no Deus que peleja por nós, sabe por que, que a gente não vê milagre? Porque a gente não deixa Deus agir, e o que a gente faz é uma merrequinha, de um arranjo que não dá em nada, quer ver milagre? Deixa Deus agir, não tente abrir o mar, deixa Deus abrir, amém? Glória a Deus! E eles voltaram para a obra, trabalhadores in, trabalhando o dia inteiro, trabalho árduo. Pode subir aqui o pessoal do louvor. Dia e noite em vigília. Nunca sem armas, mesmo quando bebiam água. O texto termina assim, muito lindo. Carregávamos sempre nossas armas, até mesmo quando íamos beber água. O que, é que significa isso? Lembra da separação dos valentes de Gideão? Os caras pararam para beber água, e o indivíduo meteu, foi a cara dentro do lago. E deixa o inimigo para lá, a gente morre, mas eu vou beber minha água. Os valentes, bebiam água assim, ó. Aqui ó, mão, água, mão, água. O que Neemias está dizendo aqui, é que o povo mesmo quando ia beber água mesmo quando ia suprir as suas necessidades pessoais e básicas eles não tiravam os olhos do Senhor tinham nas suas mãos a arma, nossa arma é a palavra de Deus qualquer que seja o plano que você tem para a sua vida não tire os olhos de Deus porque os planos de Deus são esses que vão acabar nos levando à vitória Ele vai pelejar por nós em nome de Jesus. Curva sua cabeça em oração aí um minuto. Que preciosa lição. Quantas lições. Eu não sei. Ao longo de toda essa hora. O que, é que chamou a sua atenção. O que Deus lhe falou hoje. Durante a leitura. Durante a explanação. Durante as aplicações. Deus falou comigo isto isso é para mim, não é para o outro, é para mim Senhor e mais do que isso, não apenas o que Deus lhe falou, mas o que você vai fazer a respeito eu não vou dispersar eu vou abrir mão de brincar de ser parceiro do inimigo eu vou deixar de zombar eu vou deixar de me posicionar ao lado de forças humanas, Sambalá e Tobias, talvez representem dois partidos políticos, um de direita e outro de esquerda, eles têm o mesmo intuito, destruir a obra de Jesus, nós vamos nos entregar nas mãos do nosso Deus Todo-Poderoso, vamos ver nossas necessidades supridas das nossas famílias, mas não sem tirar os olhos do avanço do reino, da obra de Deus, do plano de Deus, que é reconquistar essa cidade, reconstruir os seus muros caídos, vidas destruídas ao nosso redor, para isso nós temos que estar totalmente rendidos e entregues a esse Deus maravilhoso, Senhor renova nossas forças, nós esperamos em ti, Senhor, só em ti. Renova nossas forças, Senhor. Nós esperamos no Senhor. Abençoa esta comunidade, esta igreja, Senhor. Essa obra, esse empreendimento. Estas crianças que estão aqui ao nosso redor. Nossos jovens, nossos adolescentes. Levanta uma geração corajosa, Senhor, para levantar o teu nome bem alto. E não temer diante das ameaças do inimigo. Vamos ouvir as vozes dos homens, da sociedade, as vozes do inimigo. Mas nós não daremos ouvido senão à Tua voz. Aquilo que o Senhor diz de nós. Somos Teu povo, somos teu povo exclusivo, amado, aceito, querido. Glórias ao Teu nome. Enquanto o povo de Deus ora, eu quero perguntar se tem alguém nesse auditório que gostaria de dizer hoje, hoje eu quero entregar a minha vida a esse Jesus maravilhoso que me amou, poderoso para me perdoar, poderoso para lutar as minhas lutas, para ir adiante de mim. Se tem alguém aqui nesse auditório, levanta sua mão, fica de pé em nome de Jesus. Deus te abençoe, estou te vendo lá atrás. Mais alguém? Mais alguém? oragem para dizer, hoje é meu dia eu quero entregar minha vida a Jesus tem alguém? mais alguém? glórias, você está me ouvindo na internet faz essa sua decisão agora diante de Deus, ele está vendo você está vendo o seu coração, vamos ficar em pé todos nós uma semana abençoada com esses princípios de neemias, atentos às insinuações do inimigo focando na oração e na intercessão nossas forças irão sim se renovar, se esperarmos no Senhor, só no Senhor. Eu convido você que hoje à noite quer entregar sua vida a Jesus. Vem aqui à frente. Não mexam ainda nas cadeiras, pode deixar aí tranquilo. Para que a gente possa dar oportunidade às pessoas que ainda querem vir à frente. E nós temos pessoas que vão orar com eles e por eles aqui. Amém? Sexta-feira nós estamos lá no Palácio da Abolição, Fortaleza, Pé de Paz. Quem quiser estar ali com a gente, intercedendo e orando, dando voz às vítimas da violência, nós estaremos lá. O Senhor há de pelejar por nós, nós não vamos lá com armas, nós vamos com nossa fé no Senhor, nossa postura de dependência de Deus. Vamos louvar e adorar o Senhor.